0: 大家好，我是立方。这里是王立方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所形述的。你有任何的思维模式，你的生活经验会陈述你的亲子观点。这里是我在陪伴孩子们成长的过程里面所有的亲子观点、个人思考记录哦。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以加入我的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那今天我们来聊一个议题哦，呃，有一天我去美玲老师的，呃，就是语言班，呃，很有趣的一件事情哦。我在第二阶的活动带领员班的时候哦，请大家起来讲说，哎，介绍自己，因为其实活动带领员就是上了实体课之后，他们可以线上上的教案课，例如说我今天，呃，有什么样的教案，然后我会开线上课程给真的来过实体班的人。去上的那实体班又有一件事情是，他们有可能要接下来要带领活动，或者是变成是说，我今天可能没有办法出来在活动带领员，可是呢，我的孩子需要别人的帮忙，那他就可以看到他的伙伴里面有哪一个人可以带，或者是他可以出来带一两场哦。就是工作室里面有几个活动带领员，他们专业能力很强，那他们也有自己的工作，可是他上了以后，他做出来的教案也让人家很惊艳，那所以他就。会出来带一两场，让自己的孩子看看我爸爸或我妈妈在其他的专业很厉害哦。那。我也会去问他们的状况，我干嘛这样？就是为什么会来上这个课？那你背后目的是什么？那很多人都在跟我讲语言班，他们上了美玲老师的语言班，然后才发现啊，原来语言是这样做，原来语言是那样做，所以那个差别就会有差哦。包括这个小孩一直在妈妈身边都不敢往前，然后问题出在哪里？然后后来他们也一起加入了，就是游戏团，就是大家一起带着孩子出去玩这样子。那这件事情其实让我觉得很有。去就大部分人在讲美玲老师的预言班的时候，一刚开始其实大家不熟，那越来越熟之后呢，其实他们就一起约出去或一起玩，那甚至一起上篮球课哦，篮球班这样。那我觉得呃非常有趣的一件事情就是这次呢，我去看了美玲老师的预言班，因为有一个活动带领员，呃，星期六来上课，然后他就跟我讲说，他星期一就是请老师让他插班一天，因为他住比较远的地方，那他就带他孩子来，他还。我从小就认识这样，那我就去看了这个语言班的状况哦，就很活泼、哦，就是跟第一次、第二次、第三次上课谁都不熟的那个样子差很多。然后他们就很活泼，工作室里面的活动哦，或者是课程有一件事情是。当孩子语言起来的时候，就叽叽喳喳很多，然后你就其实就可以在这里面看到了许多孩子的状况。那那个时候，其实我就看到了一个状况哦。那我其实很老实讲，身为一个所谓工作室的呃，就是带领人，就是所谓的拥有者。其实是这样子在想哦，如果在商业模式里面哦，例如说我站在一个商业模式里面，我发现这个孩子某个专长比较厉害，或者是某个东西比较厉害，其实呃，这个人爱舔后狼尾，就是这个人很喜欢听人讲的好话，只要好话就会被拐走，好，那我就会尽量说他的好话，好，让他。一直付钱给我，因为他喜欢听人家好话嘛，所以我就会一直说他好话，一直说他好话，让他一直愿意付钱给我。那我就尽量不要去说了让他不舒服的话。可是你知道吗？这不是我王立方的风格。哦。为什么？因为那不能解决问题哦。那其实对我来讲哦，若来过工作室的，我们呃桌子是那个花花桌，长得是像花一样的花花桌。那很多的孩子就是就围在那里。那那个时候刚好，我去的时候他们在做一个操作书，是一个语言的操作书这样。那妈妈就会站在孩子的后边哦，例如说站在孩子的后面，然后指导孩子，哎，这个要怎么做，这个要怎么做。那你就看到有几个孩子哦，就是情绪反应就会不要弄我啦，不要跟我讲啦，哦，就会这个样子哦。那一般的父母就会觉得说，哦，这是、个、小孩脾气很差，那个小孩脾气很差，那个小孩怎么对他妈妈这个样子，这个小孩怎么对他妈妈这个样子？可是那个时候我就深吸了一口气，深吸了一口气，我想到一件事情哦，我以前在我呃、嗯、来台北之后上大学的时候，我很喜欢看所谓的电影。那我那时候最喜欢看的是去二轮电影院看电影啊。台北有一个现在已经收掉的，因为疫情之后收掉的叫朝代。戏院，我超喜欢去那边看电影的。它留两个厅，每个厅都是二轮的。然后呢，常常就会是 A 厅播两片 ，B 厅播两片、哦、我也曾经遇过一个所谓的森林学校，那个老师每周都把小孩拉去，就是电影院。一次就看了四片，我不管你有没有 SPA 加。那那后来到做这个就停了。那我记得那个时候他在一个比较小的厅，好像是 B 厅吧，比较小的厅有一个很特别的位置，那个特别的位置就是最后一排。那我很喜欢坐在最后一排哦。为什么你知道吗？因为后面不会有声。然后呢？可是问题 B 厅有一个位置，就是最后一排的最靠走道那个位置，大部分人都喜欢最后一排靠走道的位置。你想要绕跑，或者是你有什么状况都好。可是呢，因为那一个 B 厅的最后面那一排的最靠走道的那个位置，刚刚好就是后门的人进来。你知道，二人戏院哦，不是那个规定你几点上去几点出来、啊，它随时都有人加入，随时都有人干嘛。那如果你。不小心坐在那个位置，就是你不知道，你就坐在那个。我有好几次哦，就以为就觉得，哎，那个位置不错，你知道吗？后来到最后，就是有后面进来的人看到没有位置，就站在我后面，然后我的全身的警报系统就会起来，我就会觉得很奇怪，就是你在看电影的时候，有一个人站在你的后上方，如果。他在后上方吃东西，因为潮州戏院那个时候有卤味，所以他在我的左上方吃东西，然后再看电影。你知道那个那种、个、感觉多么的毛吗？那一直到现在哦，其实像呃孩子的爸爸如果站在我的左上方吃东西，就会被我骂。那我后来一直在想，是我龟毛吗，还是怎样？后来我理解了一件事情哦，就是。人是动物哦，这种从后方追杀上来的东西，我们会心神紧张，然后我们会很害怕，就是会有那种不舒服的感觉，你知道？那很多东西都会忍下来，例如说，好，你的老板站在你的左后方盯着你在看你的电脑屏幕，你会不会觉得奇怪，或者觉得全身？这个警报系统都起来了，那我就开始看很多的状况，就是这些小孩在做操作书的时候，那因为呢，妈妈都是坐在他后面嘛，所以他很容易就是在孩子的左上或右上的。肩膀出意见，就是肩膀以上出意见。我那时候就觉得，嗯，难怪这些小孩会，你不要讲我了，你很讨厌的，你知就,就是他在那个时候会很不舒服哦。然后妈妈就会觉得、嗯，我在教你，你怎么可以这样？我在帮你，你怎么可以这样？那我就在想一件事情哦，就是呢，呃，我在我儿子女儿很小的时候，你知道，我们通常都会呃想要带孩子亲子绘本。共读，因为我们要跟他们亲子绘本共读，所以我们很习惯把小小婴儿抱在我们的膝盖上，然后我们前面共摊一本书，然后我们来讲故事，就是我们会做这一件事情，然后妈妈会觉得这件事情好亲密哦，所以他们会很喜欢做这件事情哦，所以很喜欢抱着做这件事。那。你要了解一件事情哦，男朋友从你的后方抱着，把头埋进你的肩膀，那是很舒服的一件事情。但是他站在上面，你这个要这样做，你这个课本要这样做，你那个你会很俩拱，就是这两件事情是不一样的哦。可是父母没有办法去反思到这件事情，或没有意识到这件事情哦。所以其实我们很容易做一件事情，就是用百分比比较高，站在孩子或者是坐在孩子的肩膀。高度以上的那个肩后方，稍微往高一点的方式，你这个作业写错的哦，你那个字不行哦，你那个怎样？其实那个真的是挑战到你被攻击的那种感觉，就是他站在那个位置，然后又用语言在这样用的时候，它并不是一种亲密感，而是一种感觉被攻击的心情。语言、肢体动作，再加上那个对角，就是坐的那个对角。所以，我后来其实我那时候就跟妈妈讲，因为他们下课以后，然后我就大概跟他们聊，我说我我可以老实说，我这个人可以说好，那我们就不要管，反正你们妈妈也不知道嘛。好，那这样子对我来讲是好事。可是其实我们在整个下午，我们一到下午的时候，我们就把椅子稍微分开，让位置比较多一点，然后让孩子跟妈妈是坐在一起，然后。他在你旁边的好，在现在在重想另外一个知识点哦，就是呢，如果你的孩子是一个要黑事情的人，就是他是在一个会议里面要主导事情的人，那其实他必须要练习的是哪个肢体动作？哦，他是你跟他眼睛对眼睛，或者是面对面？哎，来，我们来把这件事情聊一下。或者是你的位置跟他的位置成45度角或90度角，就是桌子的四面，他坐一边，你坐另外一边，然后你们用讨论，而且是看眼睛，就是要看眼睛的样貌啊。所以指导系统跟指挥系统，它的呃位置跟角度也是不一样。所以我后来就理解了一件事情哦，其实在很多的东西，我曾以前呃讲过非常非常多次。就是你要看着孩子的眼睛讲话，你要蹲下来看着孩子的眼睛讲话，甚至是面对面的跟他把事情瞧清楚，而不是在他的高的后方去指挥他、命令他，因为那个是一个被侵犯的或者是即将要被攻击的知识态度、哦。所以后来我就在看这一件事情。那其中为什么会让我觉得感触很深的一件事情，就是会跟妈妈讲说：“你不要弄了，你不要弄什么。”了，这一个孩子在事后，也就是课堂后，我们让他们去玩桌游的时候，我看到这个孩子在寻找物体的东西的时候，他的鱼角不好。鱼角不好的意思就是说，呃，你像有些男生，他其实眼睛走前面，他不会去看左右两边的鱼角。那这几个孩子他也是没有预觉，所以你站在他的眼睛的盲区，然后还要指挥他，对他来讲是很不爽的一件事情哦。所以其实我那时候我会觉得说，好，呃，反正呢，我就不要去挑战了，我还要换位置，我还要重新调整位置，然后还要去挑战你的盲区。我为什么要做这件事？可是我也知道这是为孩子好。如果你一直站在他的呃熟悉度，而没有去挑战他的盲区，他就不会练习那个角度的肌肉跟余光。所以后来我就跟他妈妈讲，是跟他写四十五度，你不要站在他的肩膀的上方指挥他，但是是写四十五度，让他用另外一边的语言来、啊、看你哦。所以这是一个呃值得让我很深思的问题哦。呃，为什么会这样子在聊？你知道吗？我儿子参加。加的一个国际交流的会议，就是就是出国去，然后要去别的学校。那那一整个队伍都不是我认识的，就是包括跟我儿子住的那个人，那个六年级的哥哥，然后老师我没有半个认识的，我儿子也没有半个认识的。那他们全部的人都没有半个认识。但是我到机场的时候去跟对方，就是跟我儿子住同一间人说：“哥哥，不好意思，麻烦你这几天麻烦你了。”那个哥哥是面对的我说：“哎，别这么说，大家是互相的。”就是你知道吗？就是你要练一个愿意哼事情的人，跟你用角度的人，他的眼睛的视角一定是面对面。他一定是面对面的，而且是直视的，所以他并不会去高高在上的，或者是用眼睛吊着在看你的这样子的状况。所以你去怎么看一件事情？后来，所以我常会在跟我儿子在讲，眼睛看着我，眼睛看着我，我们聊，我们把这件事情谈清楚。很大一个原因就是，你今天你如果想要培养一个人，你想要陪一个人，他有独立自主的概念。他有面对问题的能力，他必须要有面对问题的能力，他有解决问题的能力，他有协商的能力，而且他知道你在跟他谈事情，而不是在指挥事情的时候，其实真的是你们在讲的角度是有差别的。我在工作室的时候，很多妈妈会来跟我聊事情，很多妈妈会来跟我说事情，我常常会跟他讲说：“某某妈妈，可以麻烦你过来一下吗？”那我们就会在坐在餐桌里面，然后例如我有比较会有固定的位置，那他就坐在另外一个角度这样子在跟我讲，好，所以为什么就是一个桌的呃直角的两边，那我们就是谈事情就成四十五度角或九十度角，我并不会去站在他的后面指挥他。因为我看到这个妈妈的状况，我也不会站在她的后前方指挥她。为什么？因为那不是一个协商的视角，它也不是一个协商的角度。那孩子就更不可能变成一个协商性人格，他并不可能变成一个协商性人格。所以，其实呃，我在上思考班，或者是我的跟孩子聊天的时候，我常常有两件事情：第一个是角度的问题，第二个是视角的问题。我要么跟孩子眼睛跟身体平行，要么我就比他还要低一等。所以有很多的孩子冲回来啊！立方一，立方一，我跟你讲哦，那我就会坐在位置上这么说。然后换我的角度是低的啊，是这样哦。就是你用一个呃，在比较低的视角啊，原来小孩子会这样，原来你是这样想的，原来你是怎样。所以我会有抬起头来看他，然后啊。就是呈现一种好有趣哦，你这小孩的思维好有趣哦，哇，你们班上这件事情好有趣哦，所以对他来讲，他会很开心，他会有很大的分享欲，而不是我站在一个视角就，就对，好开心哦，对你们班好有趣。可是你站在的是一个不同高度在评判他的视角，所以其实有一些妈妈就会问我说，为什么小孩冲到工作室来，就会想要说地方我跟你讲哦，我们班怎样怎样怎样怎样。地方姨，我跟你讲哦，我们班长怎样怎样其实我常常都会跟他讲说，你等一下，你等一下，我先做好，我先做好。我常常会做这一件事情哦。那我其实就在想说，我们必须要去了解这一块，去让别人觉得说我们在知识上是有压迫性，那也不要一直觉得说我要指挥你的态度。那是一个调整的心态哦。那我其实，在有一段时间，我很清楚的一件事情，就是我生了我儿子之后，我已经没有能力再生任何小孩了。尤其像姐姐越长越大，你其实很难把她抱在腿里共读一本书哦。那那种亲密会让你很以为的是说，我用这样子的方法讲，所以有很多的妈妈会让你的小孩在游戏一半的时候到他旁边，从耳后方去讲他。那我觉得那个东西对我来讲是一个呃，不是很好的一个，那看起来好像是拇指之间的秘密或者是这样子哦。可是事实上呢，如果你的孩子在幼儿时期并不是面对面的在瞧事情的这种语言心态的话，他接下来他接下来怎么会就事论事像那个孩子一样说：“哎，你别这么说，大家都是互相的哦。”就是他是面对面在跟你瞧事情。像嗯，我昨天打电话给他们的时候，他就跟阿姨弟弟有一些状况，他比较容易脱队，想要去做什么就会跑走哦，所以他就是会很面对面的想要跟我讲事情，那我也面对面说好，那我跟弟弟讲，那我也告诉你，其实阿姨会觉得说，你如果要拉着他或干嘛，就是你不要太在意，不要弄他这样子哦，所以我们其实会去调整一个做法跟想法。那很大的一个部分是我其实就会在很多的过程去面对孩子哦，就是我去面对我儿子的状况，然后我跟他面对面的聊，然后我甚至会去看他的思维，也造成了他在跟别人讲话的时候，他面对面的时候在想事情，他会，你跟他讲一件事情，就算你语气很不好，他也会一直在想你的内容是什么，因为我们很习惯面对面哦。面对面的去谈一件事情，面对面的去瞧一件事，面对面是协商一件事情哦，就是你把他当成你的 T A， 或者是你把他当成一个大人，然后你把他当成一个客户，或者你把他当成一个很重要的大客户，说，那我可以了解一下吗？你做这个选择的原因是什么？虽然我跟你没有签到单子，或者虽然我们合约已经签成了。不好意思，可以请教一下，哈，你这做这个的选择的原因是什么？那他就会在你面前说，我看中的是你什么什么什么。他是一个面对面、斜对面的一个面对面的注视，而不是他在后面指挥你的概念。你也不是一个指挥跟被指挥的思维模式，这是一个非常重要的思考模式哦。那所以，怎么去跟孩子讲这件事情？怎么去跟孩子思维这件事很重要。所以有时候爸爸妈,妈妈在跟孩子指挥或做什么的时候，其实你的角度不对，小孩就啊，或者是哦，好啊，烦死了。有时候是因为角度，而角度的问题有可能呈现的在,在意味是你的肢体语言显示着你在想要指挥他，而不是想要跟他就事论事，学会这个孩子怎么解决这件事情的方法。所以你是想要指挥他，而不是一个思维脉络的养法，你也不是一个思考脉络的养法。包括像活动带领员般，我会告诉他什么叫做思考脉络的养法，什么叫做控制型的养法，然后语言上有什么不同，行为上有什么不同。那你知道人就是认知或者思考或者行为是怎么来的，那你才有办法从中去做一个教案，更改他的行为模式。跟更改他的认知系统哦，所以这是一个呃非常重要的一个概念。那你怎么想这件事情？或是你在跟孩子的对话的时候，你的肢体语言、你的高度、你的角度，是不是一直都是这个样子哦？你就可以去看看这样。那我觉得对我来讲，我觉得我自己就会很希望说，那时候我都会常常跟我儿子讲，看着我，我们来解决这件事情。那我就会问他，他也会回答我。所以，他其实哦，他有时候是看到人高马大的大人，他会怕，或者是外公外婆比较有权威。我爸妈就是很喜欢，就是比较高度的在说事情。可是，他如果真的面对他想要去应对面对的事情，他很习惯的去看着大人的脸去聊、去说、去做事。他已经非常非常习惯去做这一件事情了。所以他并不会觉得这是一个非常非常大的压力来来源，他也很可能去跟你调事情或讲事情哦，所以我常常在讲一件事情，孩子在不同的年龄段他有不同的做法，可是有很多的年龄段他已经失去了那个优势点。那你说要不要开始改变？一定是要开始改变。呃，活动代理员班第二期有非常非常多的家长，他们是觉得我的小孩已经很大了，然后我。原来早期我没有这样做，然后导致现在状况非常非常的不好。可是我总不想要放弃我的孩子，我总不想要放弃我的人生，所以我要重新再改变哦。这你知道，有些人在问我来得及来不急，我觉得角度跟视角的问题，或者是你思维的认知哦。你一改变了，你不要一直觉得我想要让我的孩子控制到他什么或做了什么，而是。你怎么去倾听他的思维，然后你怎么去看这件事情的思维的？所以，其实我觉得大人的视角跟大人的角度是非常非常的重要那我们一天到晚在看绘本的过程里面，我们会误以为这样子才是亲密，可是当你换一个角度的时候，其实并不是、哦、那之前哦，我在呃孩子很小的时候。我大部分是坐在孩子，就是孩子是坐在我的右边，然后呢，我们一起看绘本，然后一起讨论的。我真的很少像所谓的呃，就是一些亲子书里面或者是一些绘本的宣传单里面，把小孩子放在自己的腿上，从后面高度，你知道好像头顶上有人在讲话那种感觉，或者头左右上方有人在讲话那种感觉。是很毛的。我跟你讲，我儿子有一次就问我，说为什么我都不会这样做？那我就做了一件事情，我就从他的脖子上方，就脖子那边吹气，就嗯、呃，你听懂意思吗？好，其实你在上面讲话也是哦，他也是会呈现出嗯。的那种它是没有那么的严重，但是它是有一个紧绷感的。它是有一个紧绷感的，所以其实呃，包括说孩子的书桌，我后来到最后做的一个方式是把我们家的那个桌子变成一个长桌、哦。那这样子，我在工作的时候，他就在左边或在右边，孩子就在左右两边。这样很重要的一件事情就是，我们稍微一转就成四十五度角，在向办公室的人在聊事情哦。而不是只有两个孩子的座位，然后到最后我必须要在一定的高度才看他们聊天或做事，这样反而其实会造成他们的压迫。那你怎么去看这件事情？呃，你想让孩子是独当一面，有办法处理事情的时候，你在跟他聊天的时候，你在跟他讲讲话的时候，你跟他商讨的时候，你是站在哪个位置？站在一个你觉得我在跟他协商，可是事实上你在。由上往下在指挥的教室。今天提供大家思考。谢谢大家收听，我们明天见。